0: Hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según.
2: Queridos hermanos de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes, ya saben, en el programa Hágase en mí según tu palabra. Les recuerdo, los que formamos parte del equipo del programa, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera y quien les habla Inmaculada Moreno. Gracias una vez más por ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase mi según tu palabra arroba es hágase mi según tu palabra arroba
0: claves para leer la Biblia.
2: Y vamos a continuar con los profetas. Ya comentábamos en los programas anteriores que vamos a ver una serie de aspectos generales de los profetas. Hoy en concreto titulamos el programa El profeta Un hombre seducido y disponible al Señor. Empezamos, por tanto, con esas claves para leer la Biblia que nos pueden siempre ayudar a iluminar el tema que nos ocupa. Vamos a seguir viendo algunos de esos aspectos característicos de los profetas. Uno de ellos, ellos se saben escogidos y enviados por Dios. Este es un elemento constitutivo de la experiencia profética. La experiencia de ser elegido, de ser escogido, de ser tomado, de ser enviado por Dios mismo. Porque los profetas hablan en nombre de Dios. Y partiendo de la experiencia de ser llamados por él, son verdaderos instrumentos dentro de la historia de la salvación. Se ven impulsados así a cumplir su cometido, que por cierto, a veces ese cometido no es nada fácil. Podemos hacernos una idea de cuál debe de ser el poder de comunicación que tienen los profetas con el Señor y también cómo son capaces de expresar esa experiencia a los demás hombres. Es una experiencia no solamente mística en el sentido de una experiencia unitiva con el Señor, sino que es la de una donación desinteresada. O sea, no solo se queda en ellos, eh, sino que siempre va hacia los demás, preocupándose sobre todo por el pueblo. El profeta no recibe eh, su legitimación del rey o de los sacerdotes. Él sabe que ha sido elegido y ha sido enviado por el Señor. Y, y no hay mayor prueba de su legitimidad que esta conciencia, que esta experiencia. Por eso, si nos damos cuenta, las palabras del profeta proceden del corazón de Dios. Están inscritas esas palabras del Señor en el profeta. Y por eso pueden tocar y conmover los corazones de los hombres. El profeta no solamente piensa, sino que además sabe que es un centinela. Recordemos las palabras de Oseas en el capítulo 9, en el versículo 8. Servidor de Dios y del pueblo, un mensajero del Dios viviente, cualificado por el Espíritu de Dios para discernir los caminos del pueblo. Por eso, los profetas tienen esta conexión tan grande con el Espíritu del Señor, oponiéndose a los falsos profetas que hablan para agradar a los poderosos. Miqueas dice lo siguiente, yo en cambio estoy lleno de fuerza, del Espíritu de Yahvé, de juicio y de valor para anunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Es decir, que los profetas anuncian con toda libertad y denuncian con toda libertad, según el Espíritu les va indicando, siendo dóciles al Espíritu. Los profetas, por tanto, en relación a las autoridades terrenas, no existen para oponerse siempre al rey o a los sacerdotes, pero sin embargo sí que hay una diferencia profunda, porque Dios promete su espíritu y su gracia también al rey y a los sacerdotes, pero tanto los reyes como los sacerdotes buscan con frecuencia su propia voluntad y siguen sus propias pasiones. No es así en los profetas, en estos profetas, con esta fuerza carismática que estamos viendo. Ellos no critican desde el exterior, como si fueran extraños a la experiencia del pueblo. Al contrario, porque la misión profética es siempre expresión de una solidaridad profunda. Están siempre de parte de Dios y, por tanto, de parte del pueblo, puesto que es Dios de parte del pueblo, lógicamente por ello también los profetas están en este orden de la alianza son revolucionarios sí aunque debemos de ser muy cautos con el uso de este concepto, de esta palabra porque ellos no incitan a la rebelión sino a una fidelidad renovada al Señor una fidelidad a la alianza aunque resulta muchas veces esa fidelidad malentendida no por parte de muchos, pero es ellos siguen siendo fieles realmente a esta misión del Señor. También los profetas tienen esta relación con los signos de los tiempos, porque ellos saben captar esos signos de los tiempos, más allá de las circunstancias históricas que viven, van siempre más allá. Dios está cerca del de profeta, y los profetas saben interpretar desde el espíritu a la luz del Señor la historia. Lo que es, lo que viene lo que vendrá. Ven la mano de Dios en la historia y saben descubrir sus signos. Por eso su palabra es una palabra muchas veces de denuncia, como hemos dicho en otros programas, y también de alivio y de consuelo. Predican la justicia para abrir el corazón del pueblo y predican la misericordia. Predican eh, y dan a entender y muestran el pecado del pueblo, pero predican también la conversión aquí que este lenguaje, lenguaje de los profetas, que sea aquel que surge de esta experiencia religiosa y que afecta a toda la persona. Es decir, no, no deja indiferente a aquellos que escuchan al profeta, sino que interpelan el corazón, interpelan eh, su vida y por lo tanto dicen una una Pues, queridos hermanos, a la luz de lo que acabamos de ver, vamos ahora a escuchar la palabra que nuestra querida Pilar va a proclamar desde Jeremías 20, del 7 al 18. Escuchamos. Tú
0: me has seducido, Señor, y yo me he dejado seducir. Has sido más fuerte que yo, me has podido. Me he convertido en irrisión continua, todos se burlan de mí, pues cada vez que hablo tengo que gritar y proclamar violencia y ruina. La palabra del Señor es para mí oprobio y burla todo el día. Yo me decía, no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón, como un fuego abrazador encerrado en mis huesos, me he agotado en contenerlo. ...y no lo he podido soportar... ...pues he escuchado la calumnia de la gente... ...terror por todas partes... ...anunciadlo, anunciémoslo... ...todos los que eran mis amigos me espiaban... ...a ver si daba un paso en falso... ...quizás se deje seducir... ...nosotros lo venceremos y nos vengaremos de él... ...pero el Señor está conmigo... ...como un héroe potente caerán mis adversarios derrotados, ahí están en su fracaso avergonzados, en ignominia perpetua, inolvidable. Señor omnipotente, que juzgas con justicia y ves los sentimientos y los pensamientos, haz que yo vea tu venganza sobre ellos, pues en tus manos he dejado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, porque Él libra al pobre del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia, un hijo varón te ha nacido y le llenó de gozo. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Oiga el grito de alarma por la mañana, el alarido de guerra al mediodía. ¿Por qué no me hizo morir en el seno materno? Mi madre hubiera sido mi sepulcro y yo eterna preñez de sus entrañas. ¿Por qué salí del seno para no ver más que dolores y tormentos y consumir mis días en la confusión? Dios al encuentro del hombre.
2: Esa la luz y la palabra que acabamos de escuchar. Vamos ahora a dar paso al Padre Carlos Rey Estremera, a quien agradecemos una otra vez pues, eh, como continuamente pues, está preparando estas reflexiones. Mucho cariño para todos ustedes. Les recuerdo que el padre Carlos Reyes I se encuentra en Soto del Real y es sacerdote salesiano. Vamos a escuchar su reflexión.
3: Muy queridos oyentes de Hágase en mí según tu palabra, sed bienvenidos a esta segunda sesión dedicada a los profetas en general. Os recuerdo que esta nueva serie de programas se centra en mostrar los rasgos comunes a todos ellos, en nuestra anterior enseñanza hablamos del primero de ellos, el de ser hombres apremiados por Dios y por la realidad a hablar en nombre de Dios. Hoy comenzamos o comentamos otros dos, su condición de hombres seducidos por Dios y su enorme grado de libertad ante los poderosos para decir las cosas claras y ante Dios en su disponerse a hacer su voluntad. Jeremías llama a Dios seductor. ¿Qué os parece esta imagen de Dios? Prestad mucha atención a lo que queremos decir a continuación, porque puede que también nosotros tengamos alguna experiencia de ello. Y sin más, comenzamos. Hay profetas seculares a los que les han agarrado las causas humanas, la pasión por la justicia social y la dignidad de las personas, la preocupación acuciante por los derechos de la mujer, la búsqueda de un orden internacional basado en la igualdad y del reconocimiento de todas las culturas. Al profeta de Israel Judá, y a todo profeta creyente de cualquier tiempo y lugar, Jesús de Nazaret el que más, le ha entrado y agarrado por dentro no sólo una causa o un ideal, ni siquiera un tú de carne y hueso, sino el yo de Dios vivo. Un Dios apasionado por los seres humanos de este mundo y por su suerte. En adelante, es un hombre convertido al mismo tiempo en pasión por Dios y pasión por el ser humano, no precisamente en pasión por la religión ni por la moral individual. Mirará especialmente al sufriente por cualquier causa como objeto de la pasión de Dios. Experiencia mística y solidaridad con el mundo van inseparables en el profeta. No será un místico alumbrado ni un fanático fundamentalista aferrado a normas religiosos o a políticos sociales, sino un místico encarnado y solidario. Dios le pone en el mundo de ordinario en los momentos críticos de la historia. El creyente tiene que ser un místico con los ojos abiertos al mundo, ha dicho alguno. Eso es el profeta tan metido en el corazón de Dios y tan metido en el corazón de la historia. Con un dedo apunta al Dios que lo ha alcanzado en sus honduras y con el otro a la humanidad, humanidad vulnerada y anhelante de justicia y esperanza. El profeta bíblico no es simplemente el hombre de afinado sentimiento ético, testigo y despertador de la conciencia moral del hombre, el creador de una religión ética. El profeta es el hombre o mujer seducido por Dios, alcanzado por él. Le ha cogido por dentro no una ley a guardar e imponerla a los demás, ni sólo una causa noble de justicia y la libertad a conseguir para individuos, sectores de población o pueblos oprimidos, sino el yo del Dios viviente de Israel Judá. En adelante le pertenece tanto a él como a su pueblo, a su palabra y a sus planes. Sigue siendo hombre o mujer de carne y hueso, con su carácter y su cultura, con sus sentimientos necesidades humanas y limitaciones psicológicas y culturales, con su coraje y sus miedos, sobre todo con su libertad personal. Lo hemos visto en los casos tan humanos de Oseas, Isaías o Jeremías. Pero la experiencia del Dios vivo lo ha transformado profundamente. Mejor dicho, lo ha ido transformando lentamente. Sólo desde la misma se explican su autoconciencia, su enorme libertad y fortaleza frente a todos, su vida zarandeado y su mensaje de honda calidad ética y creyente. El ser humano crece y se transforma, en especial, desde lo vivido y experimentado. La experiencia del amor, de la belleza, del dolor, del tú de Dios del tú humano. El caso de otros hombres y mujeres también alcanzados por Dios nos ayuda a comprenderlo. Pablo de Tarso, Francisco de Asís, Blas Pascal, Paul Clodel, André Frosar. En adelante saben con una fuerza emocional e intelectual poderosa desde quién y a favor de qué y de quiénes actúan y se implican hasta aceptar sufrir. ¿No hay valores ideales, y sobre todo seres humanos, por los que merece la pena pagar precios personales? Entre los profetas hay de todo. Un campesino propietario de tierras, Amós. Un marido dolorido y celoso porque su mujer se le va con amantes, Oseas. Un hombre culto de la capital, Isaías. Un campesino despojado de sus tierras, Miqueas, probablemente. Uno que no acaba de superar sus crisis y malestares, Jeremías. Un enfermo mudo y paralítico por temporadas, Ezequiel. Uno que se escapa para no ser profeta, Jonás. Otro que le pregunta a Dios hasta cuándo hay que soportar esta historia cruel, Abacuc. Pero la experiencia fuerte de Dios marcó a cada uno para toda su vida. La singularidad de la misma explica, en primer lugar, la singularidad de las, sus personas y de sus vidas, su vigorosa personalidad, el grado de su madurez, su coraje y su libertad frente a las autoridades civiles y religiosas, el ejército, el pueblo, su libertad frente a Dios mismo pese a ser servidores suyos, su lucidez para leer los signos de los tiempos. Explica también la singularidad, novedad y vigor de su mensaje. Su palabra impactante, escandalosa para muchos, crítica y constructiva a la vez. Denunciaban el presente injusto, pero abrían horizontes nuevos de futuro. Y explica finalmente la singularidad de su estilo. Solo los grandes genios y los que viven profundas experiencias logran expresarse de modo tan personal y vigoroso, chocante y original, sugestivo y poético. Los textos proféticos son palabras de hombres apasionados. El profeta de Israel, seducido por Dios y por su causa, no es por ello una marioneta en sus manos, ni un ser poseído por una fuerza extraña. Por una parte, y llama la atención... Los profetas eran poseedores de buen nivel cultural. Conocían la historia y las tradiciones de su pueblo. Estaban al tanto de la situación política, social y religiosa de su propio pueblo, de las naciones vecinas y del momento mundial de entonces. Eran capaces de hacer un agudo análisis de ese momento e intuir por dónde iba la historia. Su análisis no era sólo moral religioso sino también histórico y sociopolítico. ¿Fue al menos en parte su sensibilidad y su análisis de la realidad lo que les llevó a ser profetas? ¿O al revés, fue su conciencia de ser llamados de Dios a ser profetas lo que aguzó su capacidad de lectura de la realidad sociopolítica, religioso, moral y histórica? probablemente no haya que oponerlos en la génesis y desarrollo de su identidad profética. Lo que llama aún más la atención en el profeta de Israel Judá es su asombrosa libertad. El ser profeta los llevó a sorprendentes niveles de audacia y riesgo. Por una parte eran, mejor dicho, llegaron a ser personas de gran talla humana, individuos de fuente personalidad. Cada uno es singular psicológicamente. Qué diferente Isaías y un Jeremías. Uno seas y unos y un amos. Pero la experiencia de Dios y el ejercicio de su misión profética acabará por hacerlos más personas, más maduros y libres ante los hombres de su tiempo, desde el rey hasta el pueblo llano y ante las instituciones más sagradas libres y rompedores de esquemas y hasta rebeldes Apoyado en su Dios, el profeta vino a ser hombre libre en la sociedad de esquemas cerrados de su tiempo Va contracorriente, actúa en contra de las opiniones y valores de la mayoría Se permite plantar cara a cualquiera cantar la verdad con coraje al rey y la corte al ejército, a los pseudoprofetas halagadores de oídos a los sacerdotes de casta y al pueblo mismo engatusado por falsas ilusiones se atreve a denunciar la mentira de lo que era sagrado e intocable para todos los dogmas religiosos como la elección el templo y su culto los días sagrados, el ayuno instituciones consagradas como el sacerdocio la monarquía y la familia real basta recordar a Amós, Isaías y Miqueas Jeremías o Ezequiel. Desenmascara con vigor las innumerables formas de desviación y perversión que toma la religión, sus adulteraciones y mentiras. Más aún, el profeta se siente libre ante Dios mismo. Por una parte es su llamado y enviado, su servidor. Es el hombre disponible en manos de Dios. Heme aquí, envíame responderá a Isaías con lucidez, temor y libertad al mismo tiempo. Cada profeta vive su libertad como disponibilidad al servicio del que es el Señor de la historia. Esta disponibilidad, costosa y aceptada con temor y temblor según casos, le hace crecer como persona. Pero por otra, se permite la mayor libertad ante Dios. Ante él se expresa con increíble audancia, audacia, como Moisés, Jeremías o Jonás. Su experiencia de Dios con toda la secuela de consecuencias psíquicas y sociales le despierta energías afectivas. Paradojas de Dios. Cuanto más se mete en el corazón y en la vida de un hombre o mujer, lo hace más persona. El caso más patente es Jesús de Nazaret, el hombre más servidor y obediente a Dios su Padre, es el más libre y revolucionario. Lo mismo que le pasa al enamorado, a la madre, al poseído por un ideal. ¿Qué le pasa a un hombre o mujer cuando se enamora? Se ha encontrado con un tú, un rostro concreto le ha entrado profundamente dentro. Viene a ser parte de sí mismo, su interlocutor, interior permanente en su vida presencia escondida pero poderosa ya no puede romper con ese otro ser venido a ser un tú le ha invadido tan fuerte y suavemente al mismo tiempo ve con sus ojos siente con su corazón se identifica con él es su dicha y su fuerza su impulso y su pasión su felicidad y su dolor el amor le agarra ha hecho morada en él y lo vivirá como experiencia muy plural. Viene a ser un poseído por alguien que le hace fuerte. En adelante vivirá su libertad como relación y pertenencia. Hallará su libertad, su identidad más profunda en otro y desde otro. Sabe por qué sirve, por qué vive y por qué actúa en la vida, por razón de quién y para quién vive. Ha venido a ser libertad confiada y entregada disponible y libre algo similar no ya con una persona le sucede a, a todo aquel que le invade, le posee y le guía cualquier de las grandes causas humanas el ideal de la libertad el hambre de justicia la pasión por la ciencia por la política, por el progreso vive y se desvive por la ciencia, por la política por el progreso vive y se desvíe por este ideal Ambos casos, sobre todo el primero, experiencia de todos los días, nos ayudan a comprender el caso de los profetas. La pasión de Dios por el ser humano ha venido a ser la pasión del profeta. Pasión por la verdad y la identidad, por la justicia y la libertad, por el culto auténtico, por la esperanza y el porvenir. Pasión como un fuego que le arde por dentro y no lo puede apagar confesará Jeremías actúa con el Espíritu de Dios derramado en su interioridad más profunda por eso es fuente es fuerte o ha venido a ser fuerte tanto ante las amenazas de fuera como ante la fragilidad y los modos de su propio corazón humano es el carismático el hombre del Espíritu empujado por una fuerza superior venida a ser carne de su carne actúa, interpela Invita, amenaza, se solidariza, ama, ora, profete, profet, promete, sufre. Es más que el hombre religioso. Es el hombre de Dios diferente del sacerdote, del adivino, del legislador, del maestro de moral, del filósofo, del teólogo, del místico. Es un hombre llamado no un ordenado ritualmente ni un designado por su predecesor, ni un instalado. Legitima su autoridad personal y su mensaje chocantes desde sus experiencias personales extraordinarias. Hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra enseñanza de hoy. En ella hemos visto a Dios como seductor de los profetas, como quien los une a Él con lazos de amor sin por eso privarles de la libertad de ser y actuar. Libertad que llega a su plenitud cuando se entregan a Él y se disponen a hacer su voluntad. Dios por encima de todo. Este será el título de nuestra próxima enseñanza. La hemos titulado así porque otra característica de los profetas es centrar su vida en Dios, que es para ellos el único absoluto por encima de otros elementos e intereses. ¿Qué os parece lo que estamos diciendo? ¿Le vais cogiendo el gustillo? Así lo espero. No dejéis de acompañarnos en nuestro próximo programa. Que Dios os cuide y os colme de sus bendiciones. Un gran abrazo. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, Padre Carlos, por esta reflexión que nos ofrece y simplemente, queridos oyentes, recordarles una vez más que estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra, que hoy estamos viendo el profeta, nombre deducido y disponible en base a las palabras de Jeremías, y que puedes hacer contacto con nosotros a través del correo Hágase en mí según tu palabra, arroba es Repito, Hágase en mí, según tu palabra, arroba
1: hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me hace. seducido Hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo, camina Señor junto a mí, me has seducido Señor. hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible
2: Y vamos a dar paso a nuestra querida Pilar, ya sí, en ese rincón bíblico en el que queremos aplicar, como ya saben, todas estas cuestiones que hemos venido pues posando eh, a lo largo del programa. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo te, qué te ha inspirado esta esta lectura? Me ha seducido, señor, nos dice. Sí, sí.
0: realmente, eh, pues ese es el resumen, que... El Señor nos ha seducido. Rincón bíblico Por amor el Señor lleva toda nuestra vida persiguiéndonos, intentándonos seducir, llevarnos a su terreno, a su terreno de amor. Por la derecha, por la izquierda, por un camino, por el otro. El Señor siempre intenta encontrarnos y seducirnos y al final nos ha seducido. Yo digo que a mí el Señor me ha seducido a pesar de mis infidelidades, de mis deslealtades, porque todos hemos trabado una especie de combate con el Señor, de intentar mantenernos lejos de Él, porque nos complica la vida. El profeta, con esa misión de que tantas veces de denuncia, le resultaría más fácil, nos resultaría más fácil olvidarnos del Señor, decir, como nos dice aquí Jeremías, no pensaré más en Él, pero había algo en, en mis huesos, en nuestro interior, que nosotros a veces quizás hemos intentado acallar para no complicarnos la vida, y sin embargo era como un fuego ardiente que nos consumía y que teníamos que hablar, porque si no, explotábamos. ¿Qué gráfico es la descripción que hace Jeremías de la seducción y, y del poder de Dios. Y, y todo lo que tú has dicho al principio y lo que nos ha dicho el Padre, que, que bien lo vemos en esta lectura, cómo el profeta se siente totalmente llamado por Dios desde dentro y cómo eso le da una fuerza carismática para, para hacer una lectura profética de la vida que quizás a las otras personas se les escapa se les escapa porque bueno pues cada uno tiene una misión, ¿verdad? Y y como el profeta tiene esa esa certeza que le da Dios porque habla de parte de él, porque no habla de de su parte y, y cómo eso que tú has dicho que yo veo que es tan importante habla de parte de Dios y al hablar de parte de Dios está hablando de parte de ese pueblo que sufre que está abandonado y luego también eh, el cansancio del profeta cuando ve que una y otra vez es rechazado, despreciado y, y bueno, pero es que hay algo que es superior a Él, porque cuando está en esos momentos quizás más bajos, de repente siente la presión, la, la, la presencia de Dios, como ese héroe poderoso que está a tu lado y que te sigue animando y que te sigue eh, llevando a donde Él quiere, a donde el Espíritu te quiere llevar. Yo creo que es una lectura maravillosa, un texto que a mí me conmueve hasta lo más íntimo. Y ojalá todos podamos decir, Señor, me ha seducido.
2: Sí, yo creo que además pues, toda, todo apostolado, toda predicación, todo aquello pues, que, que brota, digamos, aún hacia afuera, tiene que estar pues, siempre eh, precisamente arraigado, enraizado, pues, en, en esta experiencia de haber sido conquistado por el Señor y haber sido seducido por el Señor. Y, y, y de aquí pues, eh, solo puede brotar eso porque... Así realmente pues, hay una predicación pues, que brota de, 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 de este amor de Dios. Cuando digo predicación, pues es decir, evangelización. Es decir, evangelización pues, al que tenemos al lado, al vecino o a una persona muy cercana, pero no es lo mismo cuando esas palabras salen de verdad, de esa experiencia de haber sido conquistado por el Señor y de esa experiencia de amor a, a que salgan en esa experiencia. Entonces, aunque sean las mismas palabras, pues van a, van a sonar a, a hueco y las palabras que, que son huecas pues no pueden llegar al corazón. Tienen que estar pues llenas de esta experiencia de Dios que de, por la cual Dios habla también al corazón de, de la otra persona. ¿no? Entonces también en este sentido todos somos profetas. Cuando evangelizamos, pues lo somos al hablar del Señor, pero partiendo siempre, claro, de esta, de esta experiencia tan arrebatadora que tenían los profetas y que, y que hacía que produjera pues eh, esa impresión tan fuerte en los que, en los que le rodeaban y, y hacia los que iba pues, esa, esa palabra. Pues queridos hermanos, vamos entonces ahora a, a pasar, a, ya saben ustedes, a esa parte más oracional del programa. Lo vamos a hacer con las palabras de Feremia, las que hemos leído anteriormente, las que ha leído Pilar, pero ahora lo haremos solamente del capítulo, del, del capítulo 20, pero de los versículos 7 al vamos a escuchar y a partir de ahí orar con la palabra
0: tú me has seducido Señor y yo me he dejado seducir has sido más fuerte que yo me has podido me he convertido en irrisión continua todos se burlan de mí pues cada vez que hablo tengo que gritar y proclamar violencia y ruina la palabra del Señor es para mí oprobio y burla todo el día Yo me decía No pensaré más en él No hablaré más en su nombre Pero había en mi corazón Como un fuego abrazador Encerrado en mis huesos Me he agotado en contenerlo Y no lo he podido soportar Pues he escuchado la calumnia de la gente Terror por todas partes Anunciadlo, anunciémoslo todos los que eran mis amigos me espiaban a ver si daba un paso en falso. Quizás se deje seducir y nosotros lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un héroe potente. Caerán mis adversarios derrotados. Ahí están en su fracaso avergonzados, en ignominia perpetua, inolvidable. Señor Omnipotente, que juzgas con justicia, que ves los sentimientos y los pensamientos, haz que yo vea tu venganza sobre ellos, pues en tus manos he dejado mi causa.
2: Bendito, bendito y alabado, bendito y alabado eres por siempre, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, gloria a ti por siempre, Señor. Gracias, gracias, porque nos has dado tu amor, tu amor poderoso, tu amor omnipotente, tu amor de seducción que hace que, ...que realmente rendidos a ti... ...de rindiendo cada una de nuestras... De nuestras facetas... ...de las dimensiones de nuestra vida... ...que aún no están rendidas a ti Señor... ...para que seamos... siempre para ti y todo para ti... ...bendito y alabado seas Señor...
0: ...bendito Señor, y alabado ya, sea, ti, Señor. Señor...
2: ...glorificado seas...
0: ...glorificado Señor, seas tú Santa, por siempre Santa, Señor...
2: Santa.
0: ...señor en esta tarde yo te pido... ...para mí y para todos los que nos escuchan... ...que nos sigas seduciendo Señor... ...que nos persigas hasta el último aliento de nuestra vida... ...Señor, que te acerques a nosotros... ...con esos lazos amorosos con los que tú nos seduces... ...Señor, que permanezcas en nuestro corazón hasta el último aliento, Señor... ...que nuestros huesos y nuestra vida no pueda callar tu palabra... ...que arda dentro de nosotros, Señor porque hay tanta gente necesitada de ella. Bendito y alabado sea, Señor, gloria, que como héroe gloria, poderoso gloria, gloria. estás a nuestro lado. Bendito y alabado seas Bendito por siempre. Sea. Santo, 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 santo.
2: Pues queridos eh, oyentes, terminamos el programa de hoy Agradecemos que estén ahí, agradecemos que sigan escuchando este programa. Hágase en mí según tu palabra. Hasta el próximo
1: encuentro. Según tu palabra, hágase en mí según tu sueño, hágase en mí según tú
0: quieras. Han escuchado hágase en mí según tu palabra. ...con Inmaculada Moreno...